2: Je pense que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, d'autant plus depuis quelques années, repose beaucoup sur un discours euh, qui est très marketé autour du sens au travail, où on attire plein de gens, en leur en croire plein de choses, euh, et du coup les gens sont prêts à renoncer à un salaire pour s'engager, pour la cause, euh, tout ça. Et en fait, non quoi, on peut pas, on peut pas justifier euh, d'aller mal euh, au nom de, de, au nom de tout ça. C'est pas, pour moi, c'est pas, c'est pas possible. Un travail qui a
0: du sens, c'est ce que voulait Juliette, que vous venez d'entendre. Cette jeune trentenaire, qui a préféré témoigner sous un autre nom, vient de quitter l'association où elle travaillait depuis un an. Pour elle, comme pour beaucoup de gens, surtout jeunes, avoir un travail qui a du sens, c'est devenu un critère très important. Alors ils sont nombreux à se tourner vers le secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Des entreprises, des organisations, fondées sur l'utilité sociale et la solidarité. Ça faisait déjà un certain temps qu'autour de moi, j'entendais des personnes de ce secteur évoquer des conditions de travail difficiles. Des horaires à rallonge, des salaires bas, des problèmes de communication, voire dans les cas les plus graves, des humiliations, du harcèlement, du népotisme. Ça me paraissait étrange que dans ces boulots où l'on est censé faire le bien, ce soit aussi dur pour ceux qui y travaillent. Je me demandais si c'était seulement les gens avec qui j'échangeais ou si c'était un problème plus général et puis, une journaliste spécialiste de l'économie sociale et solidaire, Pascal Dominique Russo, a écrit un livre qui s'appelle « Souffrance en milieu engagé ». Elle affirme que c'est un problème systémique, que c'est tout le secteur qui est concerné et qu'il est urgent de le réformer. Pourquoi systémique Parce qu'apparemment, agir au nom du bien légitime souvent d'abuser des gens. Je me suis demandé en quoi cette souffrance, dans ce milieu engagé, était liée à l'organisation actuelle du secteur je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans le Travail en cours. Pascal Dominique Rousseau a travaillé plusieurs années dans une mutuelle qui s'appelle Quorum, dédiée aux salariés du secteur de l'économie sociale et solidaire. Là-bas, elle était chargée d'écrire une newsletter sur la santé au travail. L'ironie, c'est qu'en fait, dans sa
3: structure elle est témoin d'une grande souffrance chez les salariés. Je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été en dépression, notamment l'assistante de la direction, qui a été licenciée à 59 ans et qui n'a jamais retrouvé d'emploi. Il y avait aussi des personnes qui, dans les plateformes téléphoniques, avaient des envies de suicide. Je ne dis pas ça au hasard, hein. je dis ça, cette envie de, ces envies de suicide... Elles ont été détectées après une étude qui avait été demandée par les instances du personnel. Cette étude révélait qu'il y avait trois personnes qui avaient eu des, des pensées suicidaires en raison de leur travail.
0: Son lieu de travail, c'est le point de départ de sa réflexion. Ensuite, elle décide d'aller voir comment ça se passe ailleurs, dans le reste du secteur, notamment dans les associations, comme Emmaüs, France Terre d'Asile... Ou encore le groupe SOS, 18 000 salariés, leaders de l'économie sociale et solidaire en Europe. Et ça a donné son livre, Souffrance en milieu engagé. Pour elle, un des signes du malaise, c'est le taux de rotation. Les gens, en économie sociale et solidaire, ne restent pas à leur poste. Le taux de
3: rotation à France Air D'Asile est de 20 à 25 ce qui est énorme. De même à SOS, le taux de, de rotation du personnel est énorme. Je pense que la réponse elle n'est pas dans la lutte, elle n'est pas dans la syndicalisation. Elle est dans le départ, dans « je quitte cette entreprise au bout de deux ans ». Et l'employeur, en l'occurrence Pierre-Henri, à la direction de France Terre d'Asile, eh bien, il dit euh, « ils s'en vont, que voulez-vous »« Ils s'en vont, c'est normal, ils ont fait leurs deux années et c'est comme ça. » Vous voyez, il y a une espèce de démission sur, la qualité, sur l'exigence de qualité de l'emploi. Dans l'association de Juliette aussi, les gens partent très vite, parfois du jour au lendemain.
0: Quand elle quitte l'association, elle est la huitième à partir en six mois, alors que la structure compte 25 salariés.
2: Bah, c'était plutôt très enthousiasmant parce que c'est la nouveauté, que l'équipe était chouette, que le projet était super et que ça me plaisait beaucoup. Donc au début, ça allait bien, mais assez rapidement, au bout de quelques mois, j'ai commencé à aller mal. Je me sentais très très fatiguée parce que bah, à l'époque, c'était, je me levais à 7h le matin et je commençais à prendre mon petit-déj en travaillant et puis je m'arrêtais à 20h voire 21h. Comme dans beaucoup d'associations, euh, on s'engage pour un projet et pour une cause euh, et on est tellement habité par cette cause qu'on ne fait plus trop la limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis en plus de ça, euh, bah, ça a commencé à mal se passer pour moi au bout de quelques mois parce que, euh, parce que j'ai repéré quelques dysfonctionnements en interne et que j'ai osé... Euh, un peu élevé la voix contre ma direction générale. Et je me suis heurtée à un mur parce que le fonctionnement démocratique tel qu'il existait sur le papier en fait n'existait pas du tout dans la réalité. Et toute critique était vivement dénoncée et on poussait les personnes comme moi qui devenaient nuisibles du coup parce qu'elles voyaient les dysfonctionnements, ces personnes-là on les poussait vers la sortie. Et comme, en fait, ces structures-là embauchent beaucoup de juniors euh, ou de personnes qui voient l'ESS comme euh, le Graal euh, dans le monde de travail d'aujourd'hui, où on veut tous changer le monde, où on veut s'engager pour une cause, etc., bah, en fait, des personnes à la direction, comme dans l'assaut où j'ai bossé, se disent « Non, mais de toute façon, ils se battent tous pour avoir ce métier, donc ils viendront jamais nous ennuyer sur des petits sujets euh, euh, qui, pour eux, ne sont même pas finalement des dysfonctionnements, ou en tout cas pas des dysfonctionnements graves ». Et après, en effet, il y a une sorte de chantage euh, implicite finalement sur le fait de euh, pourquoi vous allez vous plaindre euh, parce que euh, parce que euh, on est dans une super belle euh, association, euh, la communication en fait est rayonnante, je veux dire, euh, on, on attire plein de talents, etc. Euh, et donc du coup, une fois qu'on a ce poste-là, en fait, pourquoi pourquoi on viendrait se plaindre euh, alors qu'il y a tellement d'autres personnes qui le voudraient quoi et, et, et ça, moi, je, je l'ai vécu. Euh, Mais je connais plein d'autres personnes qui l'ont vécu en se disant je veux pas aller travailler en organisation classique parce que euh, je crois beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, euh, je crois euh, au sens au travail qui nous, qui est défendu dans ces structures-là et particulièrement dans celles où je je travaillais. Et en fait, une fois qu'on déchante, on n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de le dire parce que, parce que, parce que, parce que que c'est pas possible, en fait. C'est pas comme ça que l'écrit, enfin, l'histoire est écrite et racontée. Et donc ça ferait tâche en fait de, de, de dire que bah non, dans cette structure-là en fait il y a des dysfonctionnements.
0: Dans ces environnements très engagés, c'est difficile de se plaindre de ces conditions de travail aussi, parce qu'au quotidien, les salariés sont confrontés à des situations très dures. Alors demander à travailler dans de bonnes conditions, confortables, ça semble un peu mesquin. Et ce travail qui est censé épanouir, donner du sens, eh bien, il peut devenir un argument de chantage pour une direction qui en demande toujours plus à ses employés.
3: C'est ce que constate Pascal Dominique Rousseau. Il y a des jeunes salariés qui sont mal payés, qui, qui interviennent dans les, dans les centres de rétention administratifs. Donc, avec des, des personnes qui vont partir, qui sont susceptibles de re, de, d'être reconduits dans leur pays. C'est dans des conditions extrêmement dures, quand même. Hein, Ou qui travaillent avec des jeunes migrants c'est, c'est des, des personnes en grande souffrance. Donc, c'est des salariés qui sont confrontés avec la dureté de la vie. Et cette mission, ils ont du mal, du coup, à, eux, de leur côté, à être revendicatifs. Je pense qu'il y a une très, très grosse culpabilité, même une très grosse culpabilité, du côté des salariés. Et ça, on le retrouve un peu partout, que ce soit à France Terre que ce soit à Emmaüs, que ce soit un SOS, c'est-à-dire du côté des salariés, il y a une forme d'engagement militant qu'on peut appeler une forme de servitude volontaire. Il faut raison garder et c'est très compliqué pour les salariés et ils se sentent investis et c'est difficile pour eux de ne pas mélanger. Il n'est pas rare à SOS de dire à des salariés « mais si tu veux partir ailleurs, tu peux, tu sais. Il y a beaucoup de monde à la porte qui attend. Donc vraiment, tu peux t'en aller. Mais vraiment, pourquoi est-ce que tu veux une augmentation Franchement, on ne voit pas pourquoi. Ici, c'est un travail qui a du sens. Tu sais, euh, tu mérites vraiment, on ne voit pas pourquoi.
0: Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller mal si on veut faire le bien Apparemment, c'est ce que pense le boss de Juliette.
2: J'étais vraiment très fatiguée à ce moment-là. Enfin, Je dormais mal, euh, je pleurais beaucoup. Et je me souviens très bien de propos que mon directeur général m'a tenu à cette époque-là, où euh, il m'a vu pleurer en rendez-vous. Mais vraiment, j'étais en larmes. Je je ne pouvais pas... euh, J'étais vraiment très, très mal. Et et il m'a regardé et il m'a dit « Mais tu sais, c'est normal de pleurer dans dans l'ESS parce qu'il y a une émotivité plus forte qu'ailleurs ». Et j'ai jamais oublié cette phrase et je pense que je pourrais jamais l'oublier parce que je me suis dit mais mais qui qui peut dire une chose pareille et surtout quel patron peut dire un truc pareil parce que c'est pas normal en fait de voir un salarié pleurer en face de soi et justifier ça en disant que euh, bah dans le SS en fait c'est normal c'est pas vrai
0: son patron joue celui qui ne comprend pas et il confond les pleurs par empathie parce qu'on peut être témoin de situations difficiles avec ces larmes là bien différentes celles en l'occurrence de la souffrance au travail
2: Et puis, juste après, en fait, il m'a tenu à un propos que j'ai jamais oublié non plus, c'est qu'il m'a fait, il a fait référence à une de mes collègues qui est partie du jour au lendemain et qui a fait quand même une dépression. Et ce que j'avais pas vu à l'époque, et il m'a dit, euh, oui, euh, tu sais, c'est quand j'ai vu telle personne pleurer dans mon bureau que j'ai compris qu'il fallait l'accompagner vers la sortie. Et du coup, je suis restée sans voix et je continuais à pleurer parce que je me suis dit, mais mais est-ce que je suis la prochaine sur la liste? Donc ça c'était très dur et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça n'allait pas et j'étais prête à tout abandonner parce que je me suis dit je suis pas au travail pour ça en fait, je, j'ai pas été bénévole pour pour ça. Et puis finalement j'ai repris un peu le dessus et puis euh, et puis après les choses se sont peu à peu rétablies et puis mon directeur général m'a encensé à mon entretien annuel comme si en fait tout allait mieux et puis en fait tout a tout a dérapé encore quelques mois après. Et là la souffrance elle s'est matérialisée par le fait que ben je pleurais tout le temps que j'avais tout le temps peur de m'exprimer euh, auprès de mes collègues ou auprès de ma direction, que je savais que le moindre rendez-vous avec mon patron, euh, bah, il n'allait pas m'apporter de la considération. Mais dès qu'il pouvait me taper dessus, pas physiquement, bien sûr, mais du coup, avec des, des propos et des, et des menaces, des humiliations euh, ou des reproches qui étaient sur des choses complètement infondées, je savais qu'il pouvait le faire. Et puis, bah du coup, j'en suis venue à perdre du poids, à plus avoir envie de, de, de manger correctement. Je dormais très, très mal. Et je faisais des crises d'angoisse et en fait je commencé à me dévaloriser complètement et à perdre confiance en moi, mais y compris dans ma vie personnelle. Et ça, maintenant je suis sortie de la structure, mais c'est des réflexes que j'ai gardés en fait, parce que parce que il a, en fait, il nous a mis dans un schéma où au début on est on est valorisé et puis après dès qu'on devient un peu nuisible pour la structure, on est poussé à bout pour partir. Et ça, je suis pas du tout la seule à avoir vécu ça. Donc ça, c'est, je, je l'ai vraiment ressenti très fortement et je me suis retrouvée en arrêt maladie parce que j'en pouvais plus. Et je considère qu'à partir du moment où on a trop peur de se lever le matin pour aller travailler, c'est que, c'est que c'est plus possible, en fait. C'est plus possible.
0: Pour Juliette, évidemment, la déception est d'autant plus grande qu'elle attendait beaucoup de ce job et de ce secteur.
2: Je trouve que en fait, les personnes, en tout cas mes collègues et moi... Euh, des échanges que j'ai pu avoir ces derniers mois, c'est qu'en effet, beaucoup se sont engagés dans le milieu associatif, dans l'ESS de manière générale, euh, en se disant qu'on espérait trouver de plus belles valeurs qu'ailleurs. Je caricature beaucoup, mais il y a plein de gens qui, qui, qui vont dire, et encore je caricature à peine finalement, mais qui vont dire « bah Attends, moi je veux pas bosser pour une grande entreprise, les méchants capitalistes, je vais aller en association euh. ». Et puis, il y a plus de valeur, euh, on va aider. Euh, euh, en effet, on s'engage pour le bien commun, etc. Donc, euh, en fait, je pense qu'en en, en s'engageant dans, ce, dans, dans, dans cet euh, écosystème-là, on s'attend à ce que ces structures soient exemplaires. Et par exemple, contrairement au secteur marchand, on va quand même toucher du mécénat, on va quand même toucher des subventions publiques. Quel gâchis, en fait. Parce que ce financement-là, cet argent public, il vient financer un mode d'organisation où il y a un turnover énorme et où en fait, l'argent, il est gâché à, à recruter, former des gens qui s'en vont, de nouveau recruter, former, etc. Et c'est pas pérenne, en fait. Et je me suis fait récemment une réflexion, je me suis dit, mais je, je ne comprends pas pourquoi finalement, par exemple dans les collectivités qui financent des associations, il n'y a pas une sorte de conditionnement du financement d'une structure liée au bien-être au travail dedans.
0: En fait, à l'origine, ces associations, elles fonctionnaient uniquement avec des bénévoles. Le salarié, c'est un peu la pièce rapportée dont la direction ne sait pas trop quoi faire. J'ai été stupéfaite d'apprendre par exemple que le service ressources humaines de Emmaüs a été créé en 2013, alors que la structure existe depuis 1954 et qu'elle compte aujourd'hui près de 8000 salariés. À France Terre d'Asile, c'est la même chose. L'association date des années 70, le service RH des années 2000, et il a fallu la pression de grévistes pour qu'il existe. Dans l'association de Juliette, la directrice des ressources humaines, elle, elle n'avait jamais fait de ressources humaines
2: un simple exemple, la personne ne savait même pas distinguer une convention de stage d'un contrat de travail, ne savait pas quelles étaient les sources de droits. Mais en fait, nous, c'est tout était n'importe quoi. Euh, et, et tu vois, même dans un autre cadre, je me suis rendu compte, euh, j'ai quand même euh, travaillé un peu en collectivité et j'ai entendu une personne, une fois, dire à une association « Non mais de toute façon, le, le, le code du travail ne s'applique pas de la même façon dans les petites associations euh, qu'ailleurs. » Mais c'est pas vrai du tout. En fait, il y a un droit du travail pour toutes les organisations, mais, mais chez nous tout ça c'était bafoué. Et puis comme mes collègues en fait ne connaissaient pas leurs droits et ne savaient pas vers qui se tourner, et eh ben en fait personne ne, ne ne se sentait légitime pour remettre en question le système établi. Donc moi je pense que dans les structures de l'ESS, il y a un vrai sujet qui est le fait que la fonction employeur souvent elle n'est pas pensée. Euh, et que euh, au delà de de tout ça, euh, eh ben on se dit que euh, parce que les gens s'engagent pour changer le monde et pour euh, pour une cause, euh, eh ben on va pouvoir faire passer euh, tous les dysfonctionnements sans que ce soit remis en question. Je pense que moi la chance que j'ai eue c'est de pouvoir euh, bah, en parler avec mes proches ou avec certaines de, de mes collègues et anciennes collègues parce que parce que c'était nécessaire et que dans ces moments- là en fait tout seul on n'arrive pas. Ça peut être justement en parlant avec les personnes qui sont élues au CSE pour représenter les intérêts des salariés. Alors le problème, c'est que nous, on n'en avait pas, donc je pouvais pas me tourner vers eux. Et je pense qu'on n'est pas dans une génération qui a l'habitude de se tourner vers les syndicats, mais en fait, c'est beaucoup de conseils et ça fait du bien. On peut aussi se tourner vers la médecine du travail parce qu'on peut faire reconnaître par la médecine du travail qu'il y a de la souffrance au travail. Bon, bah, nous, il n'y avait pas de médecine du travail. Et puis surtout, il faut pouvoir sinon se tourner vers la gouvernance. Pour Pascal Dominique Rousseau, cette absence de structure est un problème
0: généralisé. Et le manque de contrôle interne dans les associations est une des raisons de la souffrance au travail des salariés. Ces organismes ont souvent grandi trop vite, sans direction précise, sans politique managériale, et avec des patrons tout puissants qui ne rendent de compte à
3: personne et qui ignorent qu'ils ont aussi des devoirs. C'est vraiment des employeurs qui ont du mal à se reconnaître comme de véritables employeurs. Il y a une confusion pour les employeurs entre militantisme et direction. C'est-à-dire, être employeur, c'est avoir quand même des devoirs vis-à-vis de ses salariés. Or, il n'y a pas de contrôle à SOS, il n'y a pas de contrôle à France Terre d'Asile. Ces, ces directeurs sont cooptés, ces deux grands directeurs qui sont connus, Pierre-Henri, qui est très connu, donc on peut en parler, c'est une personnalité publique, ainsi que Jean-Marc Borello ce sont des gens de, dont, qui ne sont, qui qui sont même pas cooptés, les conseils d'administration sont cooptés, c'est des systèmes verrouillés, et, et ils font ce qu'ils veulent, ils agissent en patriarche, et donc ça c'est une vraie question de démocratie à l'intérieur de... de bon, ça c'est un système. Il faut dire ici que France Terre d'Asile est dirigée par Pierre-Henri depuis
0: 1997. Ce mois de septembre, il part en retraite après plus de 20 ans au même poste. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for 50
3: dollars off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Il y a dans la structure des associations, dans les statuts pardon, des associations, il y a normalement une organisation démocratique. Or, justement... Il n'y a pas ce que je disais lorsque j'explique l'absence de structure démocratique lorsqu'il n'y a pas d'assemblée générale, lorsqu'il n'y a, lorsque tout est délégué au directeur qui a tout le pouvoir, le pouvoir sur tout. C'est quand même très important ces phénomènes de, de centralisation, de concentration du pouvoir autour d'une personne ou d'un directoire absolu ou d'une direction et et c'est pour ça que je peux parler d'un mensonge, puisque dans les statuts d'une structure associative figure la promesse démocratique. On, on assiste à des phénomènes, et ça c'est l'enquête qui le dit, à des phénomènes de presque de gourou, On arrive sur, on, presque à des phénomènes de, de prise de pouvoir euh, par un, un cénacle, par une ou deux personnes non contrôlées. Et c'est en ce sens-là que je parle de mensonge. Et c'est cette question de ce qu'on appelle la gouvernance. C'est peut-être un peu compliqué, mais disons, comment on, comment on traite les salariés Tout simplement, devrait intéresser les, les... Or, justement, à SOS et à France Terre d'Asile, ils, n'ont, ils ne veulent... Enfin, il n'y a aucun droit. Le Conseil d'administration n'a pas de droit de regard sur la gestion des salariés. Est-ce qu'on ne peut pas attendre mieux d'élus, qu'ils se mêlent quand même de la gestion des ressources humaines, de la gestion des salariés, quand ils voient de la souffrance, beaucoup de souffrance au travail.
0: Pour Pascal Dominique Russo, ce qui a aggravé cette souffrance, c'est un tournant pris par le secteur il y a maintenant quasi 20 ans. La mise en concurrence. Les associations deviennent des business comme les autres. Juliette l'a constaté aussi.
2: Nous, en effet, c'est vrai qu'on est passé, on est une structure associative, mais... Mais en fait, on avait des, des objectifs vraiment à l'année euh, de remplir. Euh, alors, c'est pas du chiffre d'affaires comme on peut avoir dans d'autres organisations, mais euh, mais c'est d'aller lever euh, tant de financements, euh, que ce soit par de la subvention du mécénat ou de la, fente, de la vente de prestations de services, par exemple. Et en fait, ces objectifs sont parfois inatteignables. Et il y a des structures qui essayent de mettre en place euh, pas un système de primes parce qu'ils y sont pas forcément encore, mais euh, mais parfois si quand même entre de la prime individuelle ou de la prime collective, on reproduit les mêmes schémas que des, dans les organisations, mais avec un avec un cadre qui n'est pas le même et puis avec des salaires même qui sont pas du tout les mêmes. Enfin, on est on est clairement bien en dessous de de salaires dans le privé. et Je ne parle même pas de ces histoires de primes. Donc euh, donc oui, il y, a des, il y a des reproductions qui se font dans le milieu associatif, mais qui ne se font pas bien, à mon sens.
0: La tendance en vogue, c'est celle du social business. Pascal Dominique Rousseau date ce mouvement des années 2000.
3: Le social business, c'est penser qu'on peut faire, euh, qu'on, on peut faire du chiffre on peut faire du chiffre, on peut faire de, que l'alpha et l'oméga d'une association, c'est faire du chiffre et faire de, du quantitatif. C'est oublier la qualité du service et la qualité des relations humaines. Par exemple, c'est ne prendre en compte que les tableaux, c'est considérer qu'une association est une entreprise commerciale comme une autre. C'est ça le social business. C'est malheureusement... C'est malheureusement ce qui explique cette orientation délétère qui s'est peu à peu mise au jour depuis les années 2000. Il faut bien entendu compter avec des chiffres. On ne peut pas vivre sans les chiffres. Mais qui compte qu'avec des chiffres. Il y a un très bon exemple d'une personne qui témoigne chez Emmaüs Solidarité qui explique que lorsqu'elle accompagne pendant une demi-heure, pendant une 6-7 euh, heures une personne à la préfecture, son travail n'est pas pris en compte. Le nombre d'heures, quand elle remplit les tableaux pour obtenir des subventions, ce travail-là n'est pas comptabilisé. Donc ça, c'est un très bon exemple de... c'est n'est pas de la rentabilité immédiate, mais c'est de, la, c'est, c'est de la qualité pour l'intégration des gens. C'est-à-dire qu'en termes d'insertion, social et en termes d'aide, d'aide aux migrants, d'aide aux réfugiés, à ceux qui vont devenir, qui vont obtenir le statut de réfugié, c'est vraiment les aider à l'obtenir. Mais ça, c'est pas pris en compte. Cette concurrence a d'abord concerné le, le social, le médico-social, puis l'ensemble de le, du, du secteur associatif. Et cette concurrence fait que elles sont tout obligé de répondre à des appels d'offres. Appel d'offres signifie concurrence, signifie il faut être le moins cher possible. Donc la qualité et l'exigence de qualité du service rendu et aussi embaucher de nouveaux profils à des coûts moindres, si vous voulez. Donc l'exigence de qualité et de salaire a diminué. Un exemple qu'elle évoque, c'est
0: celui des centres de rétention administratifs, pour les personnes qui ont reçu des obligations de quitter le territoire français. Comme à côté de Roissy, où les conditions de détention sont très dures, la violence comme les tentatives de suicide font partie du quotidien. Avant 2007, ils étaient gérés par la CIMAD, une association de soutien aux migrants et aux demandeurs d'asile.
3: Sous Sarkozy, il y a eu cette volonté de ne pas laisser une seule association s'occuper des centres de rétention administratifs et d'introduire une, une concurrence. Et la raison invoquée par le gouvernement était de mettre fin au monopole, entre guillemets, de la CIMAD sur ces centres. Donc c'est à partir de ce moment-là que sur les centres de rétention administratifs, en tous les cas, la concurrence a commencé. Ce qui signifie, dans les appels d'offres, Pour les centres de rétention administratifs, il y a euh, une concurrence qui a été instaurée sous prétexte qu'il n'y ait pas de monopole. Mais en fait, il y avait un enjeu politique derrière. À l'époque, la CIMAD dit sa crainte
0: que les prestataires qui remportent les appels d'offres soient, je cite, « les moins critiques et donc les moins efficaces dans la défense des droits des étrangers ». Sur le terrain, les salariés sont désormais coincés entre, d'un côté, leur mission, défendre ces gens, et ce qu'ils doivent dès lors faire pour remporter un contrat, vanter leur faible coût et leur efficacité logistique dans une politique du chiffre contre nature pour une association. Évidemment, cette pression de rendement, avec une baisse des moyens, pour des gens qui se sont engagés souvent par conviction, c'est pas évident. Donc, si on résume le constat de Pascal Dominique Rousseau, il y a une mise en concurrence, un pouvoir trop centralisé et non démocratique un droit du travail pas respecté et des gens pas formés au management, tout ça au nom d'un boulot qui a du sens. Alors pour elles, ça donne un cocktail
3: explosif. Mais Je pense que la situation est grave et alertante. Elles doivent absolument changer leur gouvernance. Il faut absolument qu'elles aient une vision, que leur gouvernance prenne en compte la gestion des ressources humaines, qu'elles ne se retrouvent pas quand elles sont très grandes, dans des situations comme France Télécom et avec la crise sanitaire et sociale qu'on vient de vivre, la situation des associations qui étaient déjà pas fameuses va faire que les difficultés ne vont que s'amplifier. La baisse de l'emploi a été constatée, et notamment dans les associations culturelles. Je pense qu'on va assister à une saignée. Quoi. Donc euh, on ne peut que souhaiter qu'il y ait quand même des mesures prises, des mesures avec de l'argent quoi, soient vraiment prises pour le secteur, et les politiques publiques soient favorables à, en suite à la crise pour reconstruire et restructurer le secteur mais au-delà de ça que soient repensées aussi les politiques publiques vis-à-vis de ce secteur. Il faut vraiment qu'on reconsidère les associations comme un vecteur des politiques publiques, un vecteur vecteur de lien social, euh, d'autant plus qu'on a vécu cette crise. Alors dit comme ça, on dirait qu'on va droit dans le mur.
0: Oui, mais, dit la chercheuse, il y a aussi des exemples positifs, comme celui de Greenpeace. Depuis 2015, c'est ce qu'elle explique, Après plusieurs burn-out dans l'association, il y a des aides psychologiques qui ont été mises en place de manière pérenne, un syndicat, en interne, des managers formés à la bienveillance. Alors, ok, la bienveillance, ça peut faire rire, mais vu d'où on part, c'est plutôt pas mal. La raison pour laquelle ça fonctionne, selon elle, c'est que Greenpeace est une structure de 120 salariés qui ne veut pas forcément s'étendre indéfiniment et qui a un confort financier grâce à ses donateurs. Le résultat, selon Rousseau, c'est que pour les salariés de Greenpeace, il fait plutôt bon vivre, en tout cas bon travailler, preuve qu'il est possible de changer. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. Louise Merlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions, et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. À bientôt